0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona MX y hoy veremos lo que es la segunda parte del tema de la marihuana y su legalización. Además, Alejandra nos trae el reencuentro, la tercera y última parte de este trabajo que ha realizado de la adopción. Esto es Zona MX con Alejandra Gagiola y Carlos Zúñiga. Espérate. Muy buenas tardes. Espérate, antes de que me regañes. <risa> antes de que porque ya me regañó. O sea, así como lo no ven esos no segundos que pasaron de introducción, me pegó una santa regañada con la mirada, es el encuentro.
1: El encuentro. El no encuentro. dije ni media palabra, pero tienen razón. Y Ya con la
0: comencemos mirada. de nuevo.
1: Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Carlos Zúñiga, nada de esto pasó. Buenas tardes, muy feliz buenas tardes, de feliz
0: inicio de semana, fíjate, iniciamos con toda la, la actitud positiva, con todas las ganas de, de ver encuentros familiares el día de hoy, porque ah, qué bonito es encontrarse ya con, con mi compañera Alejandra Gagiola. Ajá, en
1: semana tanto que te extrañé.
0: Ay, seguramente, ahí, ahí me puedes ver en las, mis redes sociales. Sí,
1: te, sí, te vi, pero no es lo mismo que convivir contigo y tu tu buen humor, tu actitud positiva y <risa>
0: no todo. No sé por qué sentí ese sarcasmo, oh, pero, es... pero bueno. No, me, me a mí también, mira, a mí también me encanta estar de regreso aquí en, en los estudios y me, me encanta convivir con Alejandra porque tiene una chispa muy muy peculiar, muy auténtica, muy auténtica. <risa>
1: Peculiar.
0: Muy auténtica, muy auténtica. ¿Cómo sí, interpretan te... ustedes peculiar? Muy, muy interesante, pues, o sea, es que si conocían a esta mujer detrás de cámaras, no, hombre. Sí, 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 de por sí enfrente a cámara es un amor, es una experiencia, es, es toda una maestra. Detrás de cámaras también, <ríe> sin duda alguna. O a sea, unos chistes muy buenos, luego le diré que se los. Vamos a hacer un show de stand-up de zona MX, fíjate. Vamos
1: con la información. Que vamos con la
0: información, me parece perfecto, porque estuvimos la semana pasada bien entrados debatiendo sobre la legalización de la marihuana, y yo les dije, les prometí que esta semana les traeré la postura de un médico, un especialista que también ha recurrido a estos métodos para el tema de la salud. Veámoslo adelante.
2: Eh, en el área de oncología nos ha ayudado mucho para las personas que tienen dolor crónico, como coadyuvante al dolor, ha sido muy eficiente. Eh, contracturas musculares, ha sido muy eficiente. Estimulante de apetito, ha sido muy eficiente. Coadyuvante a los medicamentos para prever la náusea este, o para combatir la náusea, ha sido eh, eficiente. Te podría decir, no en una gran proporción de los casos, como que mucha gente quiere pensar que esto va a ser... Eh, algo milagroso, que va a lograr más que lo que la medicina disponible ha logrado y la verdad es que no, es en una proporción menor, pero sí en, cuando uno va caso por caso, si este, sí encuentra diferentes beneficios para algunas personas. Eh, pues hay algunos efectos agudos y algunos efectos crónicos. Los efectos agudos que son a corto plazo o casi inmediatamente, son más con algunos de los sistemas de secreción, boca seca, pérdida de la vista, disminución de los reflejos, eh, alteraciones del ajuste de la agudeza visual. Este, eh, puede haber algunos efectos neurolépticos o algunos efectos del de sistema nervioso central. Puede haber crisis de ansiedad, paranoia, desatar, este, eh, algunos efectos de crisis también. Eh, puede interactuar con otros medicamentos para hacer su, que incremente su potencia. Este, eh, en los efectos crónicos ya las personas que tienen eh, un uso regular eh, puede haber pues, taquifilaxis, que quiere decir que eh, cada vez necesitan más dosis para incrementar eh, el efecto. te podría dar una opinión muy personal de que pues de ver un grupo de personas consumiendo marihuana un grupo de 20 personas todos alcoholizados pues parece mucho más dócil el grupo de los consumidores de, de, de cannabis no este, eh, pero para lo del uso lúdico pues yo, yo sí soy un creyente de que la gente tiene la libertad de, de hacer con su cuerpo lo que quiera aunque sean cosas este, a veces nocivas pues quién no celebra con un exceso de copas de vez en cuando y eso no los convierte en malas personas. Eh, pero para lo médico, en lo médico estoy completamente de acuerdo de que es una opción más eh, terapéutica, es una sustancia muy estudiada, muy familiarizada, este, que ya tiene una enseñanza no necesariamente nada más médica, sino también ancestral en el, en el consumo de remedio, eh, popular, familiar, este, comunitario, ha tenido un papel muy, muy este, constante a través de todas las culturas que han sido expuestas a ella como una sustancia medicinal.
0: ¿Qué hubo?
1: Tengo comentarios ya.
0: Me imagino que sí. Digo, me imagino que trajiste ahí a tu porra, ¿no? no. Obviamente. No. ¿Qué les prometiste?
1: No les prometí nada. Ah, bueno, sí les prometimos dar seguimiento a este tema. Carlos está cumpliendo con esto, que decíamos... Eh, la semana pasada presentó la primera parte, pero por supuesto conocemos diferentes puntos de vista, claro. eh, diferentes partes desde donde ver eh, el tema de la marihuana y ese fue el compromiso y por eso Carlos lo está haciendo de esa manera. Eh, Castillo Cas, linda tarde, saludos, saludos, qué gusto que, que nos acompañes. Eh, dice Alan, dale Carlos con la marihuana, bueno, pues precisamente es en ese, en ese sentido, no en este compromiso que tenemos de dar seguimiento a los temas y pues de ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Jorge Robles Contreras, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Manuel, saludos en esta, en esta tarde noche fría, saludos Juanito. Dice Castillo, jajaja, ja, 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 porra. Ya ven, no, no es nada que ver con porra. <risa> nada que ver con porra. Son, es la gente que...
3: Se
0: ríen porque saben que es verdad.
1: No es verdad, porque aparte aquí nadie está diciendo que, ah, está, bueno. que está a favor de, mí, de mi forma de, de pensar. <risa> Me llama la atención, Carlos, de lo que menciona el médico, en donde hace un comparativo entre yo prefiero X número de personas que hayan fumado marihuana en lugar de X número de personas alcoholizadas. La verdad es que... No entiendo por qué la gente insiste en hacer este comparativo, el hecho de que tomar alcohol esté mal o alcoholizarse o pasarse de copas esté mal, no tiene absolutamente nada que ver con un exceso de otra sustancia. Como que no entiendo por qué siempre la gente insiste en hacer este comparativo y darle como más relevancia de Ay, yo prefiero. Pues no, no preferimos ninguna de las dos cosas. El hecho de que el alcohol sea legal, pues es algo que ya es una realidad, pero eso no quiere decir que esté bien. Pues no. No, pero mundo, o sea, lo que yo puedo la decir, es ese lo que
0: yo puedo decir, y es que, bueno, yo me baso en esto, Alejandra. En algún momento, insisto a lo que decíamos la semana pasada, en algún momento el alcohol, el tabaco y otras sustancias fueron mesa de. también fueron el tema en debate. Y también estuvieron así quizá en esta situación, luchando por el cual decir, no, es que si lo aprobamos va a suceder esto, es que si no lo aprobamos sucede aquello. Bueno, pues desafortunadamente o afortunadamente se aprueba y hoy vemos de que si se hace un consumo moderado o si somos conscientes de cómo estamos ingiriendo las sustancias que ingresamos a nuestro cuerpo, pues no hay ningún riesgo que se corra. Obviamente, como en todo, pues hay quien se pasa de copas y desafortunadamente causa desgracias o es víctima de sus desgracias. Pero lo mismo sucede con esta sustancia. Si no la saben controlar, pues no la consuman. O sea, si la sabes controlar, consúmela. Si no la sabes controlar, no la consumas. Sí, pero es exactamente como muchos productos. Lo
1: que acabas de decir, pongámoslo en el mismo plano. O sea, ¿lo ¿no claro. por Porque siempre, en defensa de la marihuana, es, ah, pero prefiero esto que gente que consume alcohol. No tiene nada que ver. O sea, no hay comparativo. Bueno, esa fue
0: su opinión están personal. Están igual de esa,
1: mal las dos cosas. Esa es
0: la opinión personal del oncólogo. Digo, no, o sea, sí, pero es, es yo lo, yo digo lo mismo. Si voy caminando por las calles de mi cuadra y me topo, o sea, si me topo de un lado de la calle a unos, a unos cuadros que tranquilamente están consumiendo, pasándose un churro, y del otro lado están unas personas escuchando cierto tipo de música, ingeriendo bebidas alcohólicas y un poquito agresivos, pues bueno, yo prefiero... ¿De verdad pasar por el otro lado de la calle? ¿chance me invitan uno, ¿no?
1: El que tenga, tenga <risa> uso ancestral no lo justifica. Ancestralmente había sacrificios humanos y no por eso está bien, ¿no? Y no por eso existen ¿no? hoy también sí, sí,
0: tengo, tengo ninguna droga
1: eso. se puede controlar. Al ser adictiva deja de tener control en tu mente y cuerpo. Definitivamente. Es como los medicamentos. De, de la misma
0: forma los medicamentos. Desafortunadamente pasa igual. Si no sabemos controlarlos, y es que sí, sí se puede controlar. Todo está aquí. Hay que saber dominar y hay que saber manejar todo. Todo lo que estamos haciendo eh, o consumiendo de esa forma podemos llevar una vida muy relajada sin causarle problemas a los demás, créanme que esa esa, esa sin duda es magnífico, cuando sabes controlar lo que consumes o sea, me refiero a las bebidas alcohólicas o lo que sea que consumas, lo sabes controlar y sabes mantener un ambiente saludable, no generas conflictos con nadie.
1: Bueno, yo no estoy de acuerdo con Carlos, pero si ustedes ya lo saben, ya han sido parte de esta discusión ya por varios días, pero bueno, es un hecho que es un tema que sigue sobre la mesa. Así es. Y del cual seguramente seguiremos platicando aquí en Notizando.
0: Continuaremos platicando porque todavía hay que hablar de los dispensarios que ya existen, hay que hablar de estos lugares que te promueven la venta, de ciertos eh, líquidos relajantes a través de este de, del extracto de, de la marihuana o bueno pues que manejan ciertos productos y que se venden libremente y con permiso de las propias autoridades también, ¿no?
1: Noticias en breve, Notizón MX, la Fiscalía General del Estado. Inició una carpeta de investigación en contra del escolta de grupo codiciado por disparar un arma de fuego en pleno concierto al interior del palenque del FEX la madrugada de este domingo. Alrededor de 9.000 personas entre mexicanos y centroamericanos están en el estado en espera de que el gobierno de Estados Unidos resuelva su demanda de asilo político. Esto lo informó el delegado de gobierno federal Alejandro Ruiz Uribe. El exgobernador veracruzano Javier Duarte fue notificado de una nueva orden de aprehensión por de, eh, desaparición forzada. Este delito conlleva prisión preventiva oficiosa. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este lunes que todos los empleados del sector privado tendrán que vacunarse contra COVID-19 de forma obligatoria. Esto a partir del 27 de diciembre. Hay que estar pendientes de todas las restricciones de viaje. En este momento sabemos que la prueba de PCR eh, contra COVID es solamente vía aérea para ingresar a Estados Unidos. Hay que revisar también, si usted va a viajar en este mes de diciembre o en esta temporada festiva, eh, revise en sus destinos de origen, en sus destinos, perdón, cuáles son las restricciones. Hay países en Europa que ya están cerrados al turismo. Eh, por esta nueva cepa, en este momento vía terrestre a Estados Unidos solamente es obligatorio llevar la prueba de, perdón, la vacuna, la prueba de vacuna o el comprobante de vacuna, pero podría cambiar esta situación, así que hay que estar muy pendiente, sobre todo ante casos ya reportados de la nueva cepa en California. Y bueno, vamos a la tercera y última parte de este reportaje especial que les estuvimos presentado desde, presentando desde la semana pasada sobre la adopción. Hoy tenemos, creo que la parte que más felices nos hizo a Tania Hernández y a mí, nuestra productora, quien editó esta nota, porque realmente fue conmovedor, porque nos da esperanza, porque nos hace darnos cuenta que hay cosas en nuestro país que bien vale la pena compartir y consideramos que este es uno de ellos. El encuentro.
4: a muchos nervios muchos nervios ya llegamos ahí a una oficina que no conocíamos y o sea, había alguien ¿no? detrás del mostrador pero nadie nos buenas venimos para eso o sea, no, pues no ha llegado la procuradora todavía esperen ahí y empiezas a esperar a ver sientan niños o sea, tú no sabes si ya, está, si ya están ahí o no quién te va a atender eh, entonces ya te empiezan a contar te pasas a que la psicóloga te las empieza a describir o sea, yo me acuerdo que la primera pregunta que hicimos dijimos bueno, ok, él, usted, sí, pero son idénticas y nos dijeron no son súper diferentes físicamente y su carácter, su personalidad es súper diferente y me pareció emocionantísimo eso y entonces ya te las empiezan a describir te empiezan a decir cómo son eh, cómo están en su, en su desarrollo ¿no? si gatean o no gatean cuando ya han dicho todo eso te dicen que okay, quieren ver una foto o sea, tú dices, sí, quieres ver una foto, ¿no? Vamos bien, quieres ver. Entonces, no te muestran una foto hasta que no dices que sí. Es una foto de muy mala calidad. <risa> Casi nunca les beneficia, pero bueno, tú ves la foto. Ay, oh, entonces, pues, es muy emocionante. Y ya después de ver la foto, te dicen que si aceptas la propuesta. Este, llevas tanto tiempo esperando ser papá, que ya lo que quieres es, por favor, ¿no? Eh, entonces dijimos, no, ya con todo lo que tú nos dijiste, estamos cómodos, aceptamos la propuesta entonces nos dijeron ellas están aquí eh, quieren ir a conocerlas y luego venir a firmar los documentos o prefieren que firmemos todo de una vez para que cuando las reciban en sus brazos ya ustedes sepan no pues ya firmemos entonces eh, firmamos todos los documentos y ahí va, ahí va yo, yo iba llevaba llevar una pañalera con, con los cojincitos que les habíamos hecho comidita biberones ¿no? este y entonces es un edificio que no conoces y ahí vas subiendo escaleras y no sabes en qué momento te van a decir ya ¿no? entonces llegamos a la oficina y las tenían cargadas dos funcionarios del DIF dormidas, estaban dormidas y este pues ahí las ves y, y sabes que me pareció muy lindo y se los agradezco tanto, las arreglaron tan bonito, tenían su ropita así, tenían unos tutús amarillos y, unas, y unos zapatitos nuevos las habían peinado con mucho, se veía como el cariño que le pusieron a arreglarlas para entregárnoslas y nos las entregaron y me acuerdo que a mí, la, la, eh, a, a Walter, la chiquita que le tocó a Walter siguió dormida, ni se despertó y la mía ya me la habían descrito, abrió los ojos así, estaba como mirando para todos lados y yo hoy pienso desde, desde ellas ese momento y digo, qué terror, o sea, te están entregando a dos señores que ni sé quiénes son, hay seis personas aquí, te están tomando fotos, y, oh, y debe ser como un momento de terror pero mira no lloraron eh, ya luego pues se despertó la tan chiquita y te toman la foto oficial la foto para tu expediente que finalmente se convierte en tu primera foto familiar
5: Llega el 3, eh, nos citaron a las 3 de la tarde nosotros llegamos a las dos y media como desesperados. Cuando llegamos, a otras familias les habían, llegan y te dicen cómo es propuesta, este, tres días y las puedes conocer en ciertos lugares al niño y para que vayan integrando. ¿no? Yo llegué y yo le dije a mi familia, mis suegros, mis papás, mis hermanos, mis cuñados, todos estaban ahí en el DIF. Llegamos a las dos y media y la, la recepcionista nos decía, ¿qué trámite ocurre? No, vienen con ellos, vienen con todos vienen, todos vienen con ellos, todos vienen con ellos. Veníamos a lo seguro, o sea, ya no la íbamos a llevar, o sea, ya era para nosotros algo seguro que estaba ahí. este Pues como que sí nos vieron que estábamos, como que nos vieron que estábamos ahí muy, muy este, emocionados. De repente, yo sí noté que venía la psicóloga caminando de allá de lejitos y venía lentito, caminando lento. Está una barda la, está una barda alta, entonces como que ves que viene caminando lento y llegan unas escaleras. Y en las escaleras volteó a vernos y dijo, pues ni modo. Y carga un pedacito, y a un pedacito de bebé, y la sube a las escaleras y ya nada más veo el pedacito que la carga. Y Jordi. Vi a nuestra hija, le dije Jordi, vi a nuestra hija,
3: no, no es, no es, sí, sí, traía un chonguito. Nos mandan llamar, psicó la, nuestra psicóloga en ese momento, y pues nos explica, ¿no? Nos explica, ¿sabes qué? pues aquí está, está el historial, empieza a platicar eh, todo el proceso, cómo llegó, el estado de salud, de, pues, las características y todo el, todo el asunto, ¿no? Eh, dentro de, en, en, en el consejo para padres que hacen las, la, pues, las autoridades o las directoras, o no, la, no sé cómo se llaman, la, las procuradoras. Entonces, si hacen un estudio, ahí es donde uno se da cuenta el por qué es tardado el proceso. Y tardado en el sentido de, digo, uno lo está de este lado con la ansiedad, ¿no? Pero no es, yo digo, no está, no está fácil poder decir, pues bueno, aquí está este niño y mándalo para allá, ¿no? Entonces sí hacen un, un estudio real de cómo somos como pareja, cómo interactuamos. Me imagino que analizan hasta cómo platicamos y cómo nos volteamos a ver para, para que empate ese, esa criatura con la familia, ¿no? Y nos dan, pues, ¿no? y es una propuesta, ¿no? Pues tiene años. En nos medio, voltean a, nos voltean, nos voltean la, la pantalla. pantalla a la computadora y pues vemos la primera foto de, de nuestra chaparrita, no, pues en ese momento, haz de cuenta que la vi la, Ay, la,
5: la,
3: la, Sí, entonces... Dentro del proceso, pues la psicóloga te dice, ¿sabes qué? Pues les damos 15 minutos para que platiquen. Quien hayan asignado para nosotros era, es la persona que, que, que se iba a ir con nosotros a casa, ¿no? Entonces, pues la verdad que más que pensarlo, era la ansiedad de quién es, cómo, o sea, la, la queremos ver. Regresa la psicóloga, este, bueno, están listos, ¿qué decidieron? Pues nosotros, ¿dónde firmamos? No? O sea, ya, ya. Toca la puerta y vemos aquí unos ojitos pispiretos
4: Ellos nos habían eh, dicho que pues, nos habían dado sus nombres entonces los escu y nos, nos sugirieron que inicialmente como que combináramos los nombres, las llamáramos como si tuvieran un segundo nombre con el nombre que les íbamos a poner para luego ir Digamos que paulatinamente retirándoles el nombre que tenían. Entonces los escogimos por los que se parecieran más, que combinaran más, digamos. Ajá. Entonces ya sabíamos cómo les íbamos a poner, ¿no? Y ya nos fuimos, ya cuando las fuimos al carro, eh, ahí sí, pues amarraditas, supongo yo, no sé, o, o a lo mejor ya les empezó a caer el 20. Una lloraba mucho y la otra estaba así como que miraba y estaba tranquila y, de, y después lloraba. Le daban como, como, no sé, como brotes de, de tristeza. Se le veía tristeza en sus ojitos. Era ese, ese momento, este, ahora lo, lo recuerdo, y se me hace bien duro porque tú te pones a pensar... Ay, voy a llorar, espérate. Que para ellas debe ser un momento bien duro. O sea, se están subiendo a un lugar y, y, y te digo, les empieza a caer el 20 de para dónde me están llevando. ¿Quiénes son estas personas? Y por más... Entonces yo pues trataba como de de que ellas sintieran ese cariño, llegamos a la casa, fue como, fue como unas horas, o sea, como ese viaje, te juro que no sé si el viaje, de, yo, yo ya había pensado que el tema de que estuvieran afuera era una bendición, porque a mí me daba tiempo de prepararme, y creo que también dio tiempo para como que ese transcurso de ellas en la carretera, como que les dimos de comer, todas esas como generar un vínculo yo te voy a o sea, yo, te, yo te voy a dar de comer ellos empiezan a ver ok, esa señora me va a dar de comer esa señora me habla bonito esa señora me está mirando a la cara
3: ...me toca la fortuna de que me la pasan primero... ...pues yo la cargué, la abracé... ...ella me volteó a ver así como... ...qué pasa, ¿no? Este, Está acostumbrada a ver puras mujeres y todo... ...entonces como que se sacó de onda... ...volteó a ver a Lili... ...Lili le extendió los brazos... ...se fue con Lili inmediatamente... ...y pues de ahí a, hasta ahorita no se han despegado... ...el proceso con nosotros... ...creemos y somos muy fieles de... ...de... ...ya estaba escrito la chaparra iba a llegar con nosotros de manera natural o de manera este, por vía de adopción era ella porque ella el siguiente día como pez en el agua no, no, ella ya sabía dónde eran sus cosas eh, ya sabía quiénes nosotros este, todavía, no, todavía no decía sus palabras pero te, llegó de año y medio año y medio por eso era propuesta, porque en su momento nosotros habíamos pedido de nueve meses, ¿no? Pues nosotros queríamos cargar. Al final del día hicimos eso, porque llegó de pañal, llegó chiquita, y como que ella misma entendió, ¿no? Ah, ok, aquí me van a cuidar. Aquí, aquí me van a cuidar. Ella en verdad tiene una luz que, que irradia, y da la confianza y da pie para lograr esa interacción. Entonces su forma de ser ayudó mucho a, a, a ese acoplamiento que se necesitaba. Al otro día ella ya estaba como, como sin nada. nada. Ya sabía por dónde andar, dónde no andar. Y pues empezó nuestra etapa de, pues de papás. De cambiar pañales, este, ver si sí le quedaban, si no le gustaba, qué comida sí si le gustaba, qué no. todo El aprendizaje del día a día y seguimos aprendiendo.
1: Quiero que me des una noticia muy padre que
3: leí en Facebook. Que voy a tener una hermanita. Ya iniciamos el proceso. Ah, de, de hace siete años a la fecha, eh, ha habido pocos cambios en, 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 lo, en lo general, o en lo particular, mejor dicho. Este, parece ser que ahorita na, nada más te dan la oportunidad de un rango de edad. Sin embargo, pues digo, son, yo creo que son vaivenes en cuestión de qué tanto... Digo, a lo mejor la expresión no es la correcta, ¿no? Pero qué tanta disponibilidad de, de, de niños hay contra la, 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 la demanda de, de familias. Nos dimos cuenta que, que se empezó a perder ese, ese miedo de, de llevar un proceso de adopción. Nos dimos cuenta que muchas amistades este, también hicieron procesos y, y no batallaron más que lo de siempre, ¿no?
2: Zoe, so, ¿estás lista? Sí. ¿Estás lista para recibir a tu
3: hermanita y para
1: compartirle todos tus juguetes y todas tus cosas? Sí. ¿Y qué le vas a enseñar?
3: Le voy a enseñar a caminar, si es de que todavía no sabe. Le voy a enseñar a jugar. Le voy a enseñar a bailar, a cantar, a hacer muchas cosas. ¿Y ya tienes un nombre para ella? Sí.
1: ¿Cómo se va a llamar? Mía. Mía. Oh, qué bonito. Mía y Sel. Mía y Sel.
3: Entonces el rango de edad es, es hasta año y medio y pues ya estamos, estamos en este proceso.
4: Cuando llegamos a la casa, pues obviamente ya teníamos... En esos dos días tuvimos como tiempo de preparar, de que amigas me dieran, ¡Ay, tengo las cosas que guardé de mi hija! Y así, entonces teníamos como un corralito, había juguetes. Eh, y se, se veían muy cómodas, se veían muy cómodas. Y pues ese día mi amiga volvió a llegar al rescate y me iba, me iba diciendo, ¡Ahora hay que darles de comer! ¡Ahora bañalas! ¿Y cómo les voy a dormir? Entonces me dijo, pues, o la carga... Y, Acuéstate con ellas, si no funciona, entonces carga el que cada quien la cargue, y, y así ese vínculo que ellos necesitan ahora saber que ustedes van a ser sus papás, que ustedes van a ser sus cuidados primarios, que ya no va a haber nadie más, que, que ustedes ahora van a llegar a ocupar ese lugar, entonces, como están tan bebitas, tiene que, tiene que venir por el tacto, ¿no? Eso es lo primero que ella les va a mostrar eso, entonces, fue de dormir juntos todo el tiempo, pues obviamente eh, Walter no iba a trabajar todo el tiempo con ellas. Eh, la mayor parte del tiempo que podíamos estaban amarradas a nosotros, pegadas, nos las turnábamos, pegadas a nosotros. A mí me pasó que cuando me las entregaron esa noche, sí sentía ansiedad de que, ok, estas personas me entregaron unas mí y ya son mis hijas para toda la vida. ¿Y qué pasa si no me caen bien mañana? ¿Y qué pasa si, si no...? O sea, te da como este nervio, pero... Al día siguiente se me pasó cuando yo amanecí con esas niñas y las vi y empiezas como a sentir que, que lloran y, te, y, y quieren que tú las, las abraces y se calman, entonces te empiezas a sentir mamá, se te pasa, pero pienso que es normal, es un shock muy grande al principio de que me las acaban de entregar y ya para toda la vida, es raro, es raro, te entregan niñas que alguien más eligió por ti, por decirlo de alguna manera, pero pues así es la mano de Dios. O sea, todo el mundo, es, al final las personas que adoptamos entendemos que, que no nos conocen y que hay un montón de personas eh, eh, tomando la decisión, pero que Dios está ahí y, y, y que los niños que te entregaron son los que eran para ti. Pues ellas bien rápido se sintieron cómodas con nosotros. O sea, al día siguiente se sentían cómodas. Hubo una de mis chiquitas que tardó un poquito más. Ella venía con un retraso mayor, no gateaba, no tomaba el biberón. Eh, yo te diría que como a la semana pero yo me sentí mamá a las 12 horas al, al día siguiente que fui al mercado y que me acuerdo que fui a agarrar una, creo que era una sandía o algo y estuvo bien chistoso porque cuando la agarré la quise agarrar con cuidado como cuando las ponía en la, como cuando las había puesto a dormir y dije, ay no, no que ya, me está, está, ya, me está. Ya, ya ahora sí me, me enloquecí pero o sea, siento que la, la niña la veo por todas partes me sentía muy mamá cuando, cuando, cuando ya vi que o sea que que yo era esa persona que las iba a cuidar, que nosotros íbamos éramos sus papás y que su vida dependía de nosotros, pues que ya eran nuestras. Hoy lo veo maravilloso y la gente dice que se te olvida que es una adoptada y a mí no se me olvida nunca, pero no se me olvida no porque sea una lástima, sino se me olvida porque siento que es un milagro, porque siento que es una cosa maravillosa que me pasó en la vida. Y si hay algo que le puedo decir a, a personas que estén pasando por una situación en la que no se pueden embarazar, que tienen ese sueño de, de ser papás, es que la adopción es tan maravillosa, eh, y voy a repetir una cosa que he dicho en mi podcast muchas veces y que se la robé a una amiga, es ser mamá por adopción es igual a ser mamá por la vía biológica, pero con magia.
1: Quiero reiterar el agradecimiento enorme a Jordi, a Lili, a Wally y a Lina por compartir sus historias con nosotros, por abrir su corazón y, y narrar esto que es tan personal, tan íntimo, pero que al mismo tiempo nos damos cuenta que en dos familias completamente distintas, el proceso fue siendo el mismo ¿no? Las, las emociones fueron siendo similares y para quien esté interesado en adoptar pues eh, les recomiendo muchísimo escuchar el podcast de Lina Soy Mamá por Adopción creo que te va llevando muy de la mano en, en qué es lo que habrías de esperar en este proceso y bueno Carlos tenemos algunos comentarios estábamos hablando de la marihuana previo a, a, a esto entonces también hay unos comentarios en ese sentido dice Virginia Martínez que ese tema para siempre o siempre será polémico saludos claro estamos muy conscientes de eso tienes razón Virginia dice Ricardo Jiménez que todo parece que tarde o temprano la droga se va a legalizar como la marihuana o supongo que se refiere a la, mega, a la marihuana. Este, que te mejores de la garganta Sabes que no estoy enferma de la garganta Lo que pasa es que este, pelear con este señor Me, me pone así Señorito, Carlos, que mucho me trabajo Me ha costado tanto hasta hace que me ponga roca de gritarle. El okay. Señorito. El señorito. No, no es cierto, muchas gracias, gracias. Fanny, no me imagino el sentimiento, ya sé, ¿no? Pues definitivamente, ¿no? Yo creo que eh, quienes somos papás por adopción o ¿no? de forma biológica podemos entender este encuentro, esta primera cita, pero me parece un acto de amor increíble. Tania Hernández, tengo el sentimiento a todo lo que da, dice Castillo Cas, grandes historias de vida, mamá por adopción. Pues muchas gracias a quienes nos acompañaron y a quienes nos acompañaron durante estos tres partes de, del reportaje. Muy
0: interesante Alejandra, de verdad, y yo insisto en de que nos abres los ojos a, una, a un tema que todavía sigue siendo como, pues sí, un tema tabú o que sigue siendo un tema que se sigue analizando y tiene ciertos rumores entre los pasillos de las calles porque de verdad que creemos que el proceso de adopción no se da por simple burocracia o por políticas externas, ¿no? De decisiones o tienes dinero, si sí puedes adoptar, ¿Tienes, estás bien acomodado, si sí puedes adoptar, pero vemos que no es así, es todo un análisis complejo desde el ambiente familiar, el ambiente comunitario, el ambiente, pues sí, el socioeconómico tiene algo que ver, es cierto, pero lo que más tiene que ver es, yo creo que el ambiente de amor que se le puede dar al, a, al niño que va a llegar a casa a través del proceso de adopción. Entonces, yo... Y, Vuelvo a felicitarte, Alejandra, vuelvo Gracias, a felicitar a Tania y a felicitar a, a las personas que se prestaron también para realizar este trabajo tan impresionante y senti lleno de sentimientos que neta.
1: Como siempre les decimos, la, ah, está muy la conversación es contigo, si tú consideras que hay un tema que, que valga la pena, que investiguemos más, que le demos seguimiento, que hagamos reportaje o investigación especial, los leemos con mucho gusto y estamos muy pendientes de atender sus peticiones.
0: Son MX siempre al pendiente de la comunidad y por cierto, después de esto viene un anuncio.
1: Ah, caray, a ver. Ay, Cuéntame. No lo que les
0: viene. Deja que Sergio vaya, que, que Sergio se le acomode la cortinilla.
1: A ver, platíquenme.
0: Antes de irnos Alejandra, antes de irnos querido público, quiero hacerles la noticia, la grata noticia de que ya vamos a arrancar con un programa y un proyecto que ya traíamos en pláticas desde hace unas semanas y que me emociona bastante y estoy seguro que a ti también, que es más acercamiento con la comunidad y se llama Tribuna en tu Colonia. Tribuna en tu Colonia es un proyecto en donde vamos a acudir a las distintas colonias de las delegaciones de Tijuana para escuchar los problemas que aquejan a los residentes de esa zona y hacerles llegar las denuncias, demandas, quejas, reclamos, peticiones, propuestas a la autoridad competente.
1: Si quieres que visitemos tu colonia, también escríbenos, por favor, Este, esta modalidad o esta plataforma nos permite ser muy interactivos, nos permite escucharlos en el momento, pero también podemos conocerlos en persona y por eso vamos a estarlos visitando. Así que, si quieren que, que vayamos a su colonia específicamente o hay alguna problemática que ustedes crean que hay que destacar, ahí estaremos.
0: Tribuna en tu colonia comienza este próximo viernes de esta semana, precisamente a las 10 de la mañana, totalmente en vivo, desde la colonia Melchor o campo, ahí estaremos, es nuestra primer colonia a visitar, estaremos ubicados frente a la primaria eh, una escuela primaria que está en la calle bulevar Las Torres, esquina con eh, vista vista, se me va, miras vista a la mar, con vista a la mar, no quiero que se me vaya, es que sí conozco ese barrio,
1: pues ahí los Pero ahí Vamos esperamos. a estar
0: recibiendo sus denuncias, recibiendo sus propuestas, sus comentarios y obviamente para saludarlos. Así que muy atentos. Si conoce a alguna persona que viva en la colonia Melchoro Campo, por favor hágale saber que estaremos allá. Zona MX, con tribuna en tu colonia.
1: Ahí los esperamos el viernes a las 10 y mañana, por supuesto, en este medio, 6 de la tarde, Notizona MX.
0: Eso es completamente... ¡Ay, una maravilla! El, el informarles el informarles okay. el informarles pues hasta, hasta la, la próxima. próxima nos vemos <risa>